0: Então, graças a Deus, vamos ter uma palavra de oração e pedir mesmo que Deus nos oriente, né, ilumine o nosso entendimento. Esses dias, né, de hoje até é, de hoje até sexta, a gente vai estar conversando um pouco sobre isso, né, sobre ah, as formas como nós somos surpreendidos por Deus e ter o nosso coração mesmo para ser transformados no nosso entendimento, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela graça do Senhor manifesta, revelada, ministrada, transmitida aos nossos corações, somos edificados, fortalecidos, transformados, iluminados, ó Pai, obrigado porque... João Martins e Isabel chegaram bem lá em Portugal com alegria, reencontrando os seus um tempo assim de tanta virtude repartido aqui com a gente e muito obrigado que tempo precioso maravilhoso Senhor que eles sejam mesmo sustentados pelo Senhor em todo o tempo, muito obrigado obrigado por esse tempo nosso aqui de comunhão, edificação transformação na nossa vida Pai, que os nossos olhos sejam mesmo iluminados pelo Senhor e a graça continue nos educando a viver no presente século de maneira sóbria, justa e piedosa, Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então a gente está compartilhando aqui, esse é sempre o empenho. O nosso empenho aqui é essa reflexão. Vou tirar brevemente aqui os comentários, depois a gente volta. Ah, é bom eu falar aqui, até dar um testemunho, louvar a Deus. A gente falou né, que o nosso desafio era alcançar aquele recurso lá. Quero dizer que a gente não só alcançou, como ultrapassou o valor que estava previsto lá de 10 mil reais para abençoar a casa dos irmãos lá no Rio, então louvamos a Deus por isso e o valor que já conversei lá com César, da igreja lá, né, que está encarregado disso e e, aquilo que ultrapassou, né, a gente vai atender todos os desafios lá, mas também vamos atender outros desafios, que estão sempre chegando por aqui e a gente vai dando testemunha aí, porque graças a Deus o pão repartido aqui sobeja e a gente pode ir abençoando os irmãos conforme as necessidades. Então, bendito seja o nome do Senhor, pelo empenho de todos. A gente teve mais de 100 pessoas, cerca de 100 pessoas participando desse desafio do recurso diretamente, pessoas que participaram diretamente. entregando algum recurso e muitos participando também, muitos outros, em oração, em mobilização, graças a Deus. Então, a gente está conversando aqui sobre isso, né? sobre as formas como nós precisamos sacrificar, né? algumas áreas que nós precisamos sacrificar a nossa maneira humana de pensar. É um sacrifício, é uma dor É uma entrega, é uma renúncia a uma maneira de pensar para que a gente possa ser transformado pela renovação do entendimento. Sem uma uma transformação do entendimento, sem um sacrifício vivo, agradável, né? da nossa maneira, um sacrifício agradável, porque Deus não vai tirar isso de nós, a revelia. Às vezes nós estamos querendo que Deus arranque isso de nós. Não, nós é que temos que ofertar, entregar, sacrificar... para que a gente seja transformado. Então é muito mais do que mudar... deixa Deus ministrar o nosso coração. Às vezes as pessoas estão mudando de um pensamento para outro. Essas pessoas são imaturas. A palavra de Deus diz que um dos sinais da imaturidade é ser levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, de pensamento. Então, não é mudar de um pensamento para outro, é ser transformado pela renovação do entendimento. Então, é uma transformação na maneira de pensar, naquilo que constrói o nosso pensamento. Não é uma substituição de ideias, Muitas pessoas não estão alcançando o êxito na vida porque elas colocavam... deixa Eu vou falar bem devagar para a gente entender aqui né, a relevância do que nós estamos compartilhando aqui essa semana. Muitas pessoas continuam no processo de frustração, elas não entendem o que está que acontecendo, que há um esforço é, sobre-humano de mudança, mas é porque elas, elas colocavam a expectativa numa ideia... E agora elas estão colocando a expectativa numa outra ideia. É como uma pessoa que tinha uma idolatria por um determinado tipo de Deus e agora ela tem uma idolatria a respeito de Jesus. Então tem pessoas que são idólatras de Jesus e não discípulos de Cristo. Elas não foram transformadas na sua maneira de pensar, na construção do seu pensamento. Elas adotaram Jesus como uma nova ideia E do mesmo jeito que elas colocavam Expectativa Numa outra divindade qualquer Agora elas também não conhecem A natureza de Cristo Não são transformadas Pela natureza de Cristo Mas são devotas de Jesus Agora mesmo Agora há pouco eu estava meditando aqui Sobre essa conversa nossa aqui E estava ouvindo uma canção Bem antiga lá né? E, e às vezes a gente vai ouvindo certas canções, elas faziam sentido na nossa infância espiritual mas agora não fazem mais sentido se a gente está amadurecendo e uma dessas canções diz assim que é, eu não vou mais temer o vento não vou temer a tempestade porque agora eu sei que Jesus está no meu barquinho, se vier o vento e a tempestade, eu vou clamar para Jesus e ele vai me livrar, e não vai deixar que nenhum mal me aconteça, porque Jesus está no barco. E a gente vai ler esse texto aqui hoje e vai ver que não é bem assim. né? Então, em nome de Cristo Jesus o Senhor, nós temos que ser transformados na nossa maneira de pensar, no nosso entendimento, para que a gente possa experimentar A perfeita, boa e agradar a vontade de Deus Às vezes nós estamos nos contentando Em experimentar o poder de Deus Mas não estamos vivendo o privilégio de experimentar De conhecer, de ter uma vivência com a sua vontade E para conhecer a vontade de Deus Ter uma vivência com essa vontade Nós temos que ser transformados na nossa maneira de pensar Por isso que muitas vezes Deus vai nos desapontar Porque ele não quer que a gente mude de ideia. Deus não quer ser uma nova ideia. Deus não quer ser uma nova divindade na minha vida. Deus não quer que eu tenha com ele uma relação de idolatria. Então, não é porque você idolatra Jesus que a sua idolatria é aceita. Então, Deus não quer idolatria. Deus quer conhecimento. Deus não quer que a gente venere o ídolo colocando nele... Nossas expectativas... Deus que a gente quer que conheça o Pai... Para que nós possamos conhecer e experimentar a sua vontade... Então Deus não quer que a gente coloque nossa devoção... Por isso Ele diz... Olha, eu eu não me agrado... De sacrifício, de holocaustos... O que eu quero é conhecimento... Então aqui em Mateus... No capítulo 8... Aqui no Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 18, diz assim: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Aproximando deles, um escriba disse, Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Então, e disse Jesus: As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem. Onde reclinar a cabeça. O o escriba, né? Ele estava acostumado a seguir rabis. Então, ele ele gostou, ele viu em Jesus algo diferente. Ele viu o milagre. Tanto é que uma multidão seguia. E Jesus, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Jesus não está aqui para satisfazer as demandas, os caprichos da multidão. E a gente percebe que às vezes a igreja, ela ainda está procurando essa empatia, né? Essa, essa, nem a empatia, às vezes a igreja está procurando a simpatia das multidões, como movimentos de massa. Então Deus não quer que que a gente é, desenvolva uma uma relação simpática né? de de sucesso que a gente atraia após si multidões. Jesus fazia isso, mas isso não estava lá no no conjunto das suas prioridades ministeriais e vocacionais. Então, vendo em torno de si uma grande multidão, ele disse, olha, vamos passar para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse, mestre, onde quer que eu senhor foi, eu irei. E o escriba, ele falou isso para Jesus porque ele tinha uma ideia, ele tinha uma expectativa né, de que Jesus o conduziria a um endereço. Às vezes a gente acha que Jesus vai levar a gente para um endereço. Né, um endereço protetivo, um endereço... É, é bem fazer uma coisa assim... onde nós vamos estar protegidos de tudo, onde tudo vai funcionar, onde tudo está ali debaixo de um certo controle. Essa era a proposta. Quem chama, quem convoca, quem oferece, quem propõe esse endereço protetivo, esse endereço que que preserva, esse endereço que protege, que garante... uma certa estabilidade... um certo conforto... é Babel... Babel é essa convocação... Babel é essa convocação... para uma estrutura... protetora... uma estrutura que garante... uma estrutura previsível... então às vezes nós estamos... buscando em Jesus uma certa previsibilidade... uma certa tranquilidade... um certo sossego... de um endereço definido... Protegido, né? Então ele vai colocar a gente dentro de um espaço protegido, vai estender sobre nós a sua proteção e nada vai nos surpreender. E Jesus diz: Olha, eu, o filho do homem não tem esse endereço. Jesus, meu Deus, como é que a gente. Como é que a gente precisa meditar nisso, assim, de forma mais profunda? Jesus tem um destino e não tem um endereço. Mas eu queria fazer uma pergunta: será que a nossa necessidade de ter endereço não está nos impedindo de alcançar o nosso destino? Vou fazer essa pergunta bem devagar. Será que a nossa necessidade de ter um endereço, a garantia de um cep, um nome de rua, um número, um espaço, uma uma posse, não está nos impedindo de alcançar o verdadeiro propósito da nossa vida? Uma das coisas interessantes a respeito de Jesus é que quando Jesus foi nascer, não havia endereço para ele, então ele nos desaponta nesse sentido, a gente a está gente entendendo a estabilidade da nossa vida a partir de um endereço não de uma condição, de uma natureza. E com isso a gente perde aquilo que é o mais essencial da nossa vocação, que é a mobilidade. Eu vou explicar melhor isso. Então ele diz assim, e outro de seus discípulos disse, Senhor, permita que primeiramente eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixe os mortos sepultar os mortos. Irmãos, hoje a gente está... hoje a gente está, assim... É, fantasiando um punhado de coisa... não estamos lendo outro evangelho. Eu acho que nós estamos correndo o risco de não... olhar para o evangelho de Cristo e buscar, assim... A direção dele às últimas consequências, porque nós não queremos viver essa, essa aparente né, instabilidade, esse aparente desconforto que Jesus nos apresenta. Então, a, as multidões, as multidões, buscavam em Jesus solução, mas Jesus não veio ao mundo para nos dar solução. Jesus veio ao mundo para nos revelar a direção. Então, a principal, a mais essencial convocação de Jesus é... Segue-me. Vem e segue-me. Por isso que o desafio é, é, é entender Jesus como um caminho. E Então... É entender que Deus, Jesus, ele ele nos desaponta, né? ele ele, ele nos nos tira dessa expectativa de um endereço CEP, de um endereço físico, de um endereço protetivo, esse endereço Babel que nos garante, que nos protege, que nos dá uma certa sensação de, de, de garantia de futuro, que responde às nossas ansiedades e leva, por um, e leva a gente para um endereço maturidade né? um endereço consistência que é um caminho então é esse, esse, essa caminhada então a, a convocação mais essencial de Jesus é vem e segue-me então o texto aqui está dizendo exatamente isso né? o, o, o o escriba procurava esse endereço assim, escolástico né? esse endereço da da teologia metodológica da teologia pragmática mestre, onde se eu for eu vou, porque o senhor vai me dar os conselhos que eu preciso para saber resolver então muitas vezes a gente quer isso a gente quer um sistema a gente quer uma forma doutrinária que nos garante, não que nos desafie. E Jesus vem e frustra, e diz, olha, eu não, eu não tenho esse endereço não, eu sou um peregrino. Depois o outro vem e aparentemente é, apresenta para Jesus situações assim que é, incondicionais, né? Então, olha, eu tenho que enterrar o pai, eu tenho que fazer isso. Então, às vezes nós vamos dizendo para Deus, agora não, eu preciso primeiro fazer aquilo, eu preciso primeiro fazer aquilo outro. Então, nós estamos vivendo um processo de muitas vezes, em nome de construir em cima das nossas culpas, das nossas demandas, das nossas dívidas, das nossas carências, a gente não está evoluindo na caminhada. Então, por isso que Jesus é o caminho, ele, ele ele nos leva... Há uma trajetória. Paulo constantemente vai falar isso para a igreja. Lá em Éfeso. E ele diz, vede prudentemente, analisa, avalia como você tem andado. Né? Depois ele volta, Jesus volta a escrever para essa mesma igreja de Éfeso. E diz, lembra de onde foi que vocês caíram. Então, esse cair é o cair numa caminhada. E, no entanto, era uma igreja impecável. Então, às vezes, em nome de construir... Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, Amanda. Por isso que eu fiz questão de voltar, porque a gente não pode perder isso aqui, não. Em nome, às vezes, de construir a nossa nossa proteção, em nome de... de desenvolver nossas metodologias, nossos estudos, nossos dogmas, nós estamos nos desviando daquilo que é... O nosso destino, o propósito. Então eu vejo muitos líderes, muitos pastores hoje, em nome de garantir a multidão, em nome de garantir um ambiente de, de aprovação, de reconhecimento popular, em nome de um populismo, às vezes, assim, de, de garantias das estruturas, das formas, balizam, é, orientam o seu ministério... de forma pragmática... de forma sistemática... de forma metodológica... e não em cima da maturidade... não em cima da consistência das pessoas... com quem ele caminha... então nós não podíamos estar... estabelecendo... os parâmetros... de estabilidade e de segurança... da nossa vida... seja familiar... seja empresarial... Seja ministério, qualquer área da nossa, qualquer área. O, O que vai dar consistência, o que vai dar estabilidade, não são as necessidades totalmente satisfeitas. Não são os interesses totalmente contemplados. Mas são relações absolutamente amadurecidas. Então tem que haver uma certa dose de desapontamento. Ou seja, tem que haver uma certa dose de frustração dessa necessidade que nós temos de previsibilidade, garantia. Então tá bom, mestre, me fala onde é que eu vou, vai, eu vou. E Jesus diz: eu tô indo para lugar nenhum, tô indo para uma condição, tô indo para uma maturidade, tô indo para um aprendizado, não tô indo para um endereço. É como se Jesus dissesse assim: eu não sei onde é que eu vou reunir amanhã. <coughs> <coughs> desculpa, então, eu não, não, não sei, então, vamos pelo caminho, desculpa aí, irmãos, e, e aí entrando no barco, ele tinha chamado os discípulos para, ir para o outro lado, entrando no barco, seus discípulos seguiram, e se levantou o que? Uma tempestade. E aí a música que eu estava escutando é... Tá bom, então eu estou no barco... Mas Jesus está também... Se aparecer uma tempestade... E ele, eu posso ficar tranquilo... Jesus está no barco... Mas veja... Não é bem assim não... Porque depois... Aproximando-se... Despertaram... Senhor, salva-nos... Nós estamos morrendo... Não te dá conta de que nós estamos morrendo... deram uma, Inclusive deram uma repreendida Jesus... Como é que o senhor está dormindo na hora dessa? O senhor não está vendo... O que que está acontecendo? Então, Jesus está sempre nos apresentando esse desapontamento na nossa maneira de pensar. E aí não é para você mudar de ideia. Jesus não está apresentando uma nova ideia. Não, ele está nos apresentando uma transformação na maneira de pensar é uma renovação, é uma outra forma de pensamento. Então, não adote Jesus quem mudou de religião, como quem mudou de de rito. Tem muita gente que caminha com Jesus como quem mudou de rito. É um proselitismo. Você leva a pessoa de uma ideia para outra. Você leva a pessoa de uma uma prática para outra, de uma metodologia para outra, de uma doutrina para outra. Então, quem vai mudando de doutrina. Ah, antes eu andava naquela doutrina, agora estou andando nessa. E aí, isso é imaturidade. Jesus diz que toda pessoa imatura, inconstante, ele está sempre atrás de uma ideia melhor, porque ele não amadurece na sua maneira de pensar. E aí veja, Jesus não aprovou aqueles homens. Eles não foram aplaudidos quando eles o procuraram, quando eles o acordaram. Ele falou: por que vocês são assim tímidos? homens de pequena fé então antes de resolver o problema Jesus repreendeu aqueles homens na sua maneira de pensar então não é assim não que ah, porque Jesus está no bar comigo, eu não preciso ter medo porque a hora que levantar a tempestade eu vou falar com ele e ele vai acalmar amado, não é assim não é esse o propósito o propósito não é a gente ficar aí vendo Jesus como alguém que soluciona problemas Jesus não é o o resolvedor dos nossos problemas isso é o que a multidão procurava então Jesus não vai trazer para nós uma solução Jesus está trazendo para nós uma orientação é uma direção o que Jesus quer nos dar é uma direção ele quer que a gente comece a avaliar qual é o verdadeiro destino, o rumo no qual a nossa vida está indo. E aí eu não posso avaliar o rumo da minha vida pelas coisas que estão dando certo e as coisas que estão dando errado. Eu não posso pautar, eu não vou saber. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, eu quero ir concluindo. Nós não vamos saber de fato qual é o propósito da nossa vida se nós agimos por demanda se tudo que a gente faz é em cima de encontrar soluções para os problemas que vão sendo apresentados para nós amém não é isso não é isso não é isso que Jesus vem nos ensinar essa direção para a nossa vida Cada vez que aparece um problema, a gente vai lá, se apega <coughs> e entende que ele vai ser o resolvedor disso. Então, é um caminho, é um caminho de construção. Então, nós, nós vamos ser surpreendidos por Deus, porque às vezes a gente vai buscar dele uma coisa e ele vai estar apresentando para nós uma outra assim radicalmente diferente daquilo que a gente imaginava. Amém? Em nome de Cristo, Jesus, o Senhor, ele nos dá... É isso mesmo, Leandro, ele não fica nos dando soluções, ele nos dá orientação, ele revela para nós a direção. É isso. Deus quer pessoas bem orientadas, bem dirigidas, pessoas consistentes, porque sabem exatamente avaliam corretamente o caminho pelo qual eles estão andando. Como o Paulo diz, vejam prudentemente, avaliem, prestem atenção. Então, às vezes, você está se cercando de ansiedades e perturbações na sua forma de conduzir sua vida, seu ministério, porque você está balizando, você está fundamentando casamento, vida profissional, vida ministerial, às vezes você está balizando isso em condições favoráveis, numa ambientação favorável e não num entendimento transformado que vai te dar. E aí você não está preparado, as pessoas não estão preparadas para enfrentar e viver as surpresas que os processos... E que Deus não vai atender. Deus não vai atender nossas expectativas. Pelo contrário, Ele vai intencionalmente nos surpreender em muitas coisas, tá bom? Uma boa noite aí, até amanhã, se Deus quiser, a gente tá junto aqui em mais uma mesa preparada, medita sobre isso, sim de coração, assim, a gente quer é, te estimular mesmo a uma estabilidade emocional maior, uma estabilidade espiritual, vocacional é, maior, tá bom? Então Deus não, não vai nos conduzir a um endereço, a uma, uma prática simplesmente definida, mas ele vai nos conduzir a uma maturidade, a um entendimento. Amém? Forte abraço a todos aí, fica na paz, e até amanhã, se Deus quiser.